0: Gemeinnützige Hertie Stiftung – Interview
1: Heute mit einer Spezialfolge zum 3. Oktober, dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung. Unser Kollege Grzegorz Schnotsko, der Leiter des Berliner Büros der Hertie Stiftung, hat Frau Professor Schipanski eingeladen. Sie hat als Wissenschaftlerin die Zwänge in der DDR miterlebt, denen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in der Forschung ausgesetzt waren. Nach der Wende wurde sie Professorin an der Technischen Universität Ilmenau und begann engagiert, die Politik in Deutschland mitzugestalten. Im Interview erzählt sie uns von den Zeitzeugen aus ihrem neuen Buch, die nach der Wende gemeinsam das Ziel hatten, Wissenschaft und Politik zu verändern.
0: Die Motivation dieser Leute war eigentlich durchgehend. Ich hatte den Sozialismus satt, es mussten neue Menschen ran. Wenn wir das System wirklich ablösen wollen, dann müssen die alten Kader abgelöst werden und da muss man sich zur Verfügung stellen und einen
1: Neuaufbau beginnen. Das klingt nach einer echt turbulenten Zeit. Als Kind der 90er kenne ich die nur aus den Erzählungen meiner Eltern und Großeltern. Ich bin selbst in den neuen Bundesländern geboren und aufgewachsen. Und noch heute höre ich von so vielen Menschen hier, dass sie sich immer noch als ehemalige Ostler betrachten. Das ist ein Gefühl, das ich schwer nachvollziehen kann. Verstehen kann man es wahrscheinlich nur, wenn man diese ganze Zeit miterlebt hat. Und wenn man den Hintergrund kennt, wie aus diesen zwei großen Puzzleteilen, Osten und Westen, die neue BRD zusammengesetzt wurde. Eine gute Gelegenheit also, in diesem Gespräch mehr darüber zu erfahren. Hier kommt das Gespräch zwischen Gregor Schnotzko und Professor Dagmar Schipanski.
2: In wenigen Tagen werden in Deutschland 30 Jahre der deutschen Einheit zelebriert. Frau Schipanski, inwieweit sind Ost- und Westdeutschland seit 30 Jahren vereint und hat Deutschland die Teilung zwischen West und Ost überwunden?
0: Wir sind seit 30 Jahren vereint und wir sind seit 30 Jahren zusammengewachsen, aber wir haben natürlich noch sehr viele Mentalitätsunterschiede. Ich sage immer, die Hardware ist fantastisch gelungen, unsere Städte sind neu erblüht, die Altstädte sind aufgebaut, Schlösser und Burgen sind restauriert, Straßen sind neu verlegt, Schienen sind neu verlegt, Gewerbegebiete blühen. Es, ist, es sind die blühenden Landschaften geworden, die einst von Helmut Kohl vorausgesagt worden sind. Aber die Menschen sind sich in ihren Grundeigenschaften, in ihren Grundansichten, sind sie noch sehr unterschiedlich, weil wir einfach einen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund haben. 40 Jahre Diktatur lassen sich nicht einfach wegwischen und 40 Jahre Demokratie haben auch zu manchen leichten Auffassungen geführt, die gar nicht mehr
2: wissen, wie repressiv eine Diktatur war. Wenn Sie von diesen Unterschieden sprechen, wo liegen diese Unterschiede in Mentalitäten, in Vorstellungen, die West- und Ostdeutsche haben? Sie haben es
0: bemerkt, wenn Kriege geführt werden, gibt es immer Umfragen und dann heißt es, die Ostdeutschen sagen keinen Krieg, die Westdeutschen sagen ja, der Krieg ist berechtigt. Wer einmal eine solche Repression erfahren hat, wie sie von Russland ausgeübt worden ist auf ganz Osteuropa und den Panzern auf der anderen Seite gegenübergestanden hat, der sagt einfach, keinen Krieg, das ist keine Lösung. Wir brauchen eine friedliche Lösung. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die... Sicherheit des Arbeitsplatzes. Die Sicherheit des Arbeitsplatzes bedeutet den Bewohnern aus Ostdeutschland sehr, sehr viel. Aber sehr viele haben in den 90er Jahren Arbeitslosigkeit erfahren. Viele sind nicht wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert worden, andere nur zögernd. Diese Verunsicherung hat ihren Leben total verändert und daher auch ihre Einstellung
2: zu bestimmten Problemen. In Ihrem Buch, was Sie in wenigen Tagen präsentieren werden, widmen Sie sich dem Thema der Deutschen Einheit aus einer ganz besonderen Zeitzeugenperspektive. Erstens bieten Sie in Ihrem Buch eine Bühne für diejenigen, deren Verdienste heute nicht unbedingt erinnert bleiben. Zweitens beleuchten Sie die Rolle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Techniker der TU Ilmenau in Politik und Verwaltung beim Aufbau der neuen Länder. Was waren das für Menschen, denen Sie in Ihrem Buch eine Stimme geben?
0: Es sind Wissenschaftler der Technischen Universität Ilmenau, wie beispielsweise ein Physikprofessor, ein Dozent für Hochfrequenztechnik, der dann Landrat wurde. Das bin ich selbst, die ich ja dann Ministerin und Landtagspräsidentin geworden bin. Es sind aber auch sehr viele Absolventen der Technischen Universität, die nach dem Studium in der Industrie gearbeitet haben und dann in die Politik gegangen sind. Ich will Ihnen einige Beispiele nennen. Staatssekretär Nitsch, der im Bundesministerium für Wirtschaft verantwortlich war für die innerdeutsche Zusammenarbeit. Er war nach seinem Studium Kraftwerksbauer, Anlagenbauer und war dort Abteilungsleiter beim VOB Elektrobau in Dresden. Herr Ermrich, der gearbeitet hat im Stahlwerk Königshütte, Abteilungsleiter dort gewesen ist. Er war dann Landrat im Kreis Wernigerode. Der Oberbürgermeister von Erfurt, Ruge, er hat an der TU Ilmenau studiert und war dann in, als Abteilungsleiter in einem Ölbetrieb in Erfurt tätig, dann war er OB. So gibt es verschiedene Beispiele von Menschen, die aus der Industrie, dann aber mit dem Hintergrund Theo Ilmenau in die Politik gegangen sind. Besonders interessant ist für mich beispielsweise Dr. Schuchert. Er war stellvertretender Ministerpräsident von Thüringen in den 90er Jahren, kommt vom VEB Karlsheis Jena. Er war nicht in der Partei, also war er nie Produk also wissenschaftlicher Direktor oder so etwas, sondern er blieb immer wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Carl Zeiss und ist dann in die Politik gegangen und hat dort sehr intensiv und sehr positiv gestaltet.
2: Sie haben mit diesen Menschen gesprochen. Sie haben ähm, ein Buch herausgegeben, in dem man die Geschichten diesen Menschen besser kennenlernen kann. Für mich stellt sich die Frage, warum sind diese Personen in die Politik gegangen? Was war deren Motivation?
0: Also herausgegeben hat die Universitätsgesellschaft Ilmenau dieses Buch. Daran liegt mir viel, dass man weiß, es kommt von der Universität Ilmenau. Die Motivation dieser Leute war eigentlich durchgehend. Ich hatte den Sozialismus satt, es mussten neue Menschen ran. Wenn wir das System wirklich ablösen wollen, dann müssen die alten Kader abgelöst werden und da muss man sich zur Verfügung
2: stellen und einen Neuaufbau beginnen. Ein zentrales Thema Ihres Buches ist diese Perspektive auf Wissenschaft. Ähm Lech Wałęsa, der Anführer der polnischen Friedens- und Gewerkschaftsbewegung Solidarność von 1980, hat vor kurzem zum 40. Jahrestag der Gründung der Bewegung gesagt, ich bin ein Praktiker, Politiker und Revolutionär, kein Theoretiker. Ihre Perspektive im Buch äh, ist aber äh, eine etwas andere. Als die vom ähm vom der als Elektriker an der Spitze der Bewegung stand. sich sprechen über Wissenschaftlerinnen, studierte Techniker und Technikerinnen. Wieso gerade diese Zielgruppe der Wissenschaftler? Was hat sie dazu prädestiniert, eine gestaltende Rolle im Prozess der Wiedervereinigung zu übernehmen?
0: Wenn Sie den Schüre-Bericht kennen, der im Oktober 1989 dem Generalsekretär der SED vorgelegt worden ist, dann können sie dem entnehmen, dass die Wirtschaft der DDR am Ende war, dass der Verschuldungsgrad riesig hoch war und dass man sozusagen die Wirtschaft, wenn man sie wieder ankurbeln wollte, nur auf Kosten des Lebensstandards der Bevölkerung machen könnte und das würde die DDR unregierbar machen, steht in einem Bericht, den die Genossen des ZK selbst verfasst haben. Es war also nicht der Klassenfeind, der sonst immer beschuldigt wird, dass er die DDR heruntergeredet hätte. Und das haben Techniker und Wissenschaftler ja in ihrer Arbeitswelt ganz deutlich verspürt. Denken Sie an Leuna. Leuna hatte die Anlagen, von die vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden sind. Sie sind nicht grundsätzlich erneuert worden, sie sind immer wieder repariert worden. Unter einer immensen Leistung menschlicher Arbeitskraft, aber auch von Provisorien, weil das Geld einfach nicht ausreichte, um die Infrastruktur zu verbessern und ganz zu erneuern. Verbessern konnte man. Es fehlten bei es fehlten Ersatz- und Verschleißteile. Die mussten ebenfalls, ich sage mal, aus dem Vollen gearbeitet werden. Das heißt, Techniker, die in den Betrieben gearbeitet haben, haben ganz deutlich die Materialknappheit und die Knappheit der Ressourcen verspürt. Das Gleiche war bei Wissenschaftlern. Das heißt, wenn wir teure Experimente machen wollten, das ging gar nicht. So viel Geld war nicht da. Also haben wir uns auf die Theorie verlegt. Ich hatte beispielsweise das große Glück, dass ich Simulationen durchgeführt habe, Simulationen von elektronischen Bauelementen. Die benötigten Rechentechnik. Rechentechnik gab es auch nicht bei uns. Computer fehlten, moderne Rechneranlagen. Also haben wir doppelt und dreifach programmiert und alles Mögliche versucht. Wir waren sehr kreativ. In der Mangelwirtschaft. Und das haben Techniker und Wissenschaftler ständig gemerkt. Und deshalb war es eine große Motivation, in den Aufbau des neuen Staates zu gehen, um diesen Nachholbedarf zu decken.
2: Wenn wir das als ein Phänomen betrachten, wie verbreitet war das in der DDR, in dem Prozess wie der Wiedervereinigung, dass gerade diese Zielgruppe der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Wissenschaftlertechniker solche Aufgaben in der Politik übernommen haben? Ich habe bemerkt,
0: dass sehr viele Techniker und Wissenschaftler auch als Bürgermeister gearbeitet haben in kleinen Gemeinden. Ich weiß nicht, ob das statistisch erfasst ist. Ich habe die verschiedenen Leute angesprochen, jetzt für das Buch, die mich angesprochen haben bei meinen vielfältigen Reisen durch die neuen Länder, die mir dann immer sagten, oh, ich war auch in Ilmenau. Ich habe nicht alle hier erfasst, aber es war egal ob ich in Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen unterwegs war, die Techniker waren eine bestimmende Größe.
2: Mhm. Wir werden ähm, einige Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die die DDR nicht kennen, gerade im Kontext der Wissenschaft, der TU Ilmenau. Wie war die Universität oder TU Ilmenau in der DDR? Wie viel Freiheit gab es äh, für die Wissenschaft? Man muss wissen, dass
0: die Universitäten ganz anders organisiert waren als in der alten Bundesrepublik. Die SED hatte ihre Herrschaft seit 1948, 49 intensiv gefestigt. Erst in der Verwaltung, dann in der Gerichtsbarkeit, dann in der Industrie und 1968 gab es dann eine sogenannte dritte Hochschulreform, bei der die Institute aufgelöst wurden, die Fakultäten aufgelöst wurden und es gab dann Sektionen, die auf der einen Seite positiv waren, weil man ähm, disziplinübergreifend arbeiten konnte. Aber auf der anderen Seite sind bei diesem Reformprozess die SED-Strukturen fest etabliert worden in jeder Verwaltung einer Universität. Es gab keine Berufungsverfahren, wie wir sie heute kennen, sondern es wurden Professoren berufen aus einem Pool, den die SED zusammengestellt hatte. Und zunehmend wurden nur noch Professoren berufen, die Mitglieder der SED waren. Und eine Selbstbestimmung in dem Sinne, eine akademische Selbstverwaltung war überhaupt nicht möglich. Es gab zwar einen Senat, aber der war im Grunde genommen an die Weisungen der SED gebunden.
2: Und Sie haben auch weiterhin an der Universität auch nach der Wiedervereinigung gearbeitet. Wie hat sich dann die Universität geändert? Also ich habe vor der Wiedervereinigung
0: an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin, kann man sagen, 25 Jahre gearbeitet. Während äh, der Friedlichen Revolution haben wir von uns aus an der Universität gesagt, dass die Strukturen sich ändern müssen, dass wir sozusagen die Macht der SED und die damit verbundene Macht des Ministeriums für Staatssicherheit brechen müssen, indem wir neue Kräfte an die Spitze der Universität bringen. Es war gerade die Zeit, dass neue Sektionsräte gewählt werden sollten. Und zuerst musste der Senat und der Rektor gewählt werden und die wurden aus dem Kreis eines wissenschaftlichen Rates herausgewählt, der von uns neu bestimmt worden ist durch freie Wahlen. Da waren nicht mehr nur SED-Mitglieder drin, sondern alle parteilichen Gruppen waren vertreten, auch nicht genossen. Und es gab einen runden Tisch, den es auch übrigens an Betrieben sehr häufig gab 1990, an dem man erst einmal festgestellt hat, dass man die Kaderakten zurückgibt. Kaderakten waren also die Personalakten, denn wir waren alle daran interessiert, was ist über uns geschrieben worden. Dann sollte ausgehend davon Ungerechtigkeiten bei Berufungen aufgehoben werden und viele andere Dinge mehr, so dass wir versucht haben, eine akademische Selbstverwaltung zu installieren, die unabhängig von jeglicher parteilichen Einflussnahme war. Das war unsere erste Zielstellung.
2: Für sehr viele in Ihrem Buch war der Wechsel in die Politik oder Verwaltung damit verbunden, solche Parteien wie CDU, FDP beizutreten.
0: SPD auch.
2: Und SPD. Ähm, wie haben also ähm, diese Parteien auf Mitglieder wie Sie, also Sie persönlich haben, sind auch äh, ein Mitglied der CDU geworden, wie haben diese Parteien auf Sie reagiert und haben Sie diese Parteien auch von unten verändern können?
0: Die Parteien haben uns erst einmal sehr freudig aufgenommen, aber ich glaube, so die innere Vereinigung der Probleme, die bei uns im Osten waren, die sind äh, nicht immer bei allen angekommen. Das zeigt sich ja auch heute noch, wenn Sie hören, wie unterschiedlich das Wahlverhalten in Ost und West ist. Aber wenn Sie beispielsweise die CDU nach außen hören, ist im Moment nur der Kampf um die Macht und der Kampf um die Macht geht mit den Grünen, während im Osten ja wesentlich andere Verhältnisse sind, die der Westen nicht so stark zur Kenntnis nimmt, was ich sehr bedauere.
2: Der besondere Wert von solchen Büchern wie von Ihrem, die stark einen Zeitzeugencharakter haben, ist, dass wir daraus für die Zukunft lernen können. Was können wir aus Ihren Erfahrungen, Ihren persönlichen, aber auch Erfahrungen Ihrer Mitstreiterin aus dem Buch für heute lernen? Erstens glaube ich, dass es wichtig ist, dass
0: andere Berufsgruppen in die Politik gehen. Es ist wichtig, dass Ärzte, dass Informatiker, dass Techniker, dass Physiker in die direkt in die Politik hineingehen und in der Partei und in den Fraktionen die Entscheidungen mit beeinflussen mit ihrer Stimme. Das haben Sie jetzt bei Corona ganz deutlich gesehen. Einmal ist die Verlinkung zwischen Politik und Wissenschaft sehr gut gelungen, für meine Begriffe, dass die Politik auf die Wissenschaft hört. Aber wenn Sie an die Digitalisierung denken, über die Diskussionen, die im Moment der Digitalisierungsschub an den Schulen hervorgerufen hat, dann merken Sie, dass es überhaupt keine Verlinkung gegeben hat. Wir wissen, wie wichtig die Digitalisierung ist, aber es ist nichts passiert oder sehr wenig. Und deshalb erscheint es mir wichtig, dass auch in den inneren Strukturen der Politik die anderen Berufsgruppen vertreten sind. Es gibt unendlich viel Beiräte in dieser Bundesrepublik, die Frau Merkel und die Bundesregierung und die Länderregierung beraten. Aber die Politik kann diese Empfehlungen
2: aufnehmen oder auch nicht. Das ist ähm, eine klare Aussage, klarer Appell auch an die Politik, was noch gemacht werden muss. Wenn Sie ähm, vor diesem Hintergrund ähm, sich die Frage stellen, was kann man, was muss politisch in Deutschland passieren, damit ähm, die Themen wie Wiedervereinigung oder Teilung zwischen West und Ost überwunden werden? Ich glaube einmal, muss es wirklich befördert
0: werden, dass Menschen aus dem Osten an entscheidenden Positionen in der Bundesregierung, in den Länderregierungen selbstverständlich und aber auch in der Wissenschaft wieder tätig sein können und tätig sind. Wir haben durch den Wechsel der Generationen nach 90 wenig Wissenschaftler aus den neuen Ländern berufen können, denn wir standen damals immer im Vergleich mit westlichen jungen Wissenschaftlern, die in den USA gewesen waren, die eine Reihe von Publikationen hatten, was unsere Leute gar nicht durften und die auch gar nicht irgendwo hinfahren konnten. Deshalb haben sie dabei den Kürzeren gezogen. Jetzt ist eine neue Generation herangewachsen die alle Möglichkeiten genutzt hat, die super intelligent ist, die aber nicht in diesen ganzen Netzwerken mit drinne ist, die im, auch sich im Wissenschaftssystem gebildet haben. Vielleicht könnte hier ein Bonus für Heimatkinder einen Vorteil bringen und einen Fortschritt bringen. Denn mich beunruhigt schon. Zu meiner Zeit, als ich Rektorin der TU Ilmenau war, waren an fast allen Ost, ähm, Universitäten, auch ostdeutsche Rektoren. Heute gibt es nur noch einen. Und äh, das ist eine Entwicklung, der gegengesteuert werden muss. Und das Gleiche gilt für das Bundeskanzleramt, wo wir eine Mindestanzahl von Referatsleitern oder Abteilungsleitern haben und auch in den anderen Bundesministerium. Es wird überwiegend von Westdeutschen besetzt. Und das Denken der Ostdeutschen und auch ihr anderes Fühlen sollte auch dort mit eine Rolle spielen.
2: Frau Schipanski, vielen Dank für das spannende Gespräch. Und wie ich jetzt gehört habe, wird das Buch im Anschluss an unser Gespräch an den Ostbeauftragten des Bundes Bundesherrn Wanderwitz übergeben. Das heißt, das Buch kommt auf jeden Fall an die richtige Stelle und die Ideen aus dem Buch und die Geschichten werden dann weiterverfolgt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön,
1: war mir eine Freude. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast Channel Hertie Interviews auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch in unseren Social Media Kanälen und auf ghst.de.